0: Dit is Johan met de podcast. Ik ben Minou. En ik ben Pim. En we gaan verder in deze aflevering over kwaliteitsbedrijven. En in het bijzonder gaan we je echt de handvatten geven over hoe je ze kunt vinden.
1: Ja, en daarvoor hebben we een super goede gast. Pieter Slegers van Compounding Quality.
0: Eerst hebben we het over zijn definitie van een kwaliteitsbedrijf.
1: Ja, en hij legt uit hoe hij uit wereldwijd 60.000 beursgenoteerde bedrijven de pareltjes weet te vinden.
0: Ja, en daarvoor combineert hij allemaal bewezen strategieën... waardoor je denkt, ja, dit kan bijna niet fout gaan. Ja,
1: zo'n soort van number. Game, ja. is moet je echt luisteren als je geïnteresseerd bent in investeren in kwaliteitsbedrijven. Daar gaan we.
0: Pieter Slegers, fijn dat je er bent.
2: Heel erg bedankt voor de uitnodiging.
0: Nou ja, fijn dat je wilde komen helemaal uit België. We hebben je uitgenodigd om ons bij te staan in onze zoektocht naar kwaliteitsbedrijven gaan we straks uitgebreid over hebben. En voordat we deze aflevering überhaupt beginnen... is het misschien goed om te zeggen... luister even naar de afleveringen die hiervoor zijn geweest, lieve luisteraar. Want we gaan helemaal door op dat beleggen in kwaliteit. Dus En daar hebben we het al best wel uitgebreid hier en daar over gehad. Ja. En uh, voordat we echt gaan beginnen met deze aflevering... eerst nog even een kleine huishoudelijke mededeling, hè, Pim.
1: Het is wel goed om even te melden dat de prijzen van uh, PDT... en ook uh, daarbij de community vanaf... 1 maart omhoog gaan. En dan alleen het jaarabonnement, want die gaat naar 75 euro. Uh, en ja. de uh, prijs is nu 60 euro. Dus dat is een prijsverhoging. De maandabonnement blijft wel hetzelfde.
0: Dus uh, dat blijft 57.
1: Dus eigenlijk wat er gebeurt is dat de korting van het jaarabonnement wat wordt verlaagd en uh, dat wordt nu naar uh, 10 maanden. Dus je krijgt ja. twee maanden korting als je een jaarabonnement neemt.
0: Ja, maar als je al abonnee bent, dan blijf je abonnee ook gewoon
1: Ja, dus dit is voor nieuwe abonnees. Dus overweeg je om PDT te gebruiken. Of wil je het een keer proberen, dan is het Doe dat dan voor 1 maart, want dan ga je nog mee met de oude prijs. En voor de rest, die klanten dus merken niks. Ja, ja. Um, en, en het is uh,
0: niet omdat jij zo zoveel zin hebt om te gaan zitten graaien, maar er was nou eenmaal inflatie. Hè?
1: Ja, we, we hebben er eigenlijk voor gekozen om, uh, om het op deze manier een lichte prijsverhoging te doen voor nieuwe klanten. We hebben toch um, ruim 18% inflatie gehad en dat merken wij ook wel. Maar we willen wel graag een product blijven maken voor, voor alle particuliere beleggers. Dus weer een, met deze kleine verhoging. Uh, een beetje te compenseren. Ik denk dat we nog steeds heel betaalbaar zijn. Uh, in de vier vierjaartijdsproduct ook gigantisch ontwikkeld. Dus,
0: ja, uh, nog steeds komen er nieuwe features bij. Uh,
1: elke twee weken komen we met een update. Dus ik denk ook wel dat, uh, dat je nog steeds heel veel waar voor je geld krijgt. En voor alle mensen die het in het verleden keer hebben geprobeerd... maar het was nog niet helemaal naar wens. We hebben voor iedereen die in het verleden heeft geprobeerd... opnieuw een proefperiode klaargezet. Dus je kan dat nu nog een nog keer in zeven dagen gratis proberen. proberen,
0: ja. oké. Okay, ja. Nou goed, dat moest even uitgelegd worden. Dan kunnen we nu echt beginnen... Pieter, ik zei al, leuk dat je er bent. Je bent de oprichter van Compounding Quality. En als ik dat moet omschrijven, dan kan ik het het best denk ik een, een online merk noemen. Je hebt een website, je hebt heel veel volgers op social media. In totaal bijna 400.000. Je hebt een nieuwsbrief met 340.000 abonnees. Je bent zeer aanwezig op X. Wordt ook gevolgd door mensen als Jeff Bezos, heb ik gezien. Uh, geeft presentaties. En, en dat, is, dat is nu jouw werk, hè?
2: Ja, klopt. Dus dat is wat ik nu fulltime doe. En de naam compounding quality, die vat het goed samen, denk ik. Dus enerzijds compounding, de kracht van de samengestelde interest. En anderzijds quality, dus kwaliteit. Dus de voornaamste insteken of de voornaamste focus ligt echt wel op het beleggen in die kwaliteitsbedrijven en zo hopelijk in ieder geval een mooie return te creëren.
0: Nou En daarom zit je ook hier. Kwaliteit, dat is wat de klok slaat momenteel ook bij ons. En het is wel een grappige draai die jij hebt gemaakt. Want je was eerst een, uh, nou ja, een professioneel investeerder. Je was analist slash fondsbeheerder. Uh, en nou, daar heb je vorig jaar, of ja, drie kwart jaar geleden ongeveer... de, de brui aangegeven om deze move te maken.
2: Klopt, dus afgelopen zomer, de, de zomer van 2023, ben ik gestopt uh, bij die Antwerpse vermogensbeheerder en ben ik volledig op mezelf begonnen. Dus volledig die, die richting op compounding quality. Wel, waarom? Ja. Vroeger als kind zei ik altijd wel, ik, ik wil graag leerkracht worden. Ik wil graag mensen iets bijbrengen. Dus ook bij mijn universitaire studies, die, die, voor die splitsing gestaan, gaan we die passie voor de beurs volgen. Of de passie uh, voor, het, voor het lesgeven. Mm -hmm. En met compounding Quality probeer je nu een beetje beide tegelijk, doen, te, beide tegelijk te doen. Dus bezig zijn met de beurs, die passie voor de financiële markten opvolgen. En anderzijds. Ja. Ja, alles zo begrijpbaar mogelijk, zoals jullie ook uh, zeer goed doen, denk ik. Alles zo begrijpbaar mogelijk uitleggen om die kennis proberen over te dragen naar anderen... Ja. en anderen te helpen om betere beleggingsbeslissingen te nemen.
0: Nou ja, ideaal in dat opzicht. Maar wat ik ook begreep, is dat, dat het ook een beetje een mismatch was... met hoe de industrie belegt en waar Wall Street dagelijks mee bezig is... en hoe jij het beleggen daadwerkelijk voor je ziet... en waar het echt om zou moeten gaan.
2: Ja, klopt. Dus, dus wat je wel ziet in de industrie... is dat af en toe wordt er iets te vaak, naar mijn mening... op, op korte termijn gedacht uh, misschien, wel... Als je naar de cijfers gaat kijken, en misschien gaan we het daar straks ook nog over uh, hebben. Eerlijk is eerlijk, 90% van alle professionele beleggers, maar ook de, de retailbeleggers, dus de particuliere beleggers, die doen het slechter dan de, dan de markt, markt gemiddeld. Ja. Nu, hoe kan je wel het verschil maken? Uh, mijn inziens is echt uitermate focussen op de lange termijn. Dat is ook wat een Warren Buffett doet, die iedereen kent. Een Terry Smith of een François Rochaud wanneer we over kwaliteitsbeleggen spreken. En als je echt in tientallen decennia gaat denken... in plaats van kwartalen... en altijd focust op het grote plaatje... wel, ik denk dat dat heel belangrijk is... om, om goede beleggingsbeslissingen te nemen.
0: Ja, ik heb ook uh, gekeken naar jouw profielfoto op X. Dat is ook een, een Warren Buffett. Veel mensen zouden hem toch, denk ik, beschrijven... als ze hem niet zo heel goed kennen... als een, een, een value-investeerder, toch?
2: Ja, klopt. Voor mij... Maar uiteraard, ik, heb, ik spreek vanuit mijn eigen winkel. Vorig jaar bijvoorbeeld heb ik mij bezig gehouden met alles te lezen wat Warren Buffett ooit geschreven heeft. Maar echt
0: letterlijk alles, hè?
2: Letterlijk alles, van, van A tot Z. Dus... Ik heb de
0: dossiers gezien. Het waren iets van zes mappen, bovenop elkaar echt helemaal vol met papier, papier, papier. Met alles wat hij ooit gezegd heeft en geschreven.
2: Ja, klopt. Dus het waren 5000 pagina's. Dat heeft even geduurd, maar eigenlijk de voornaamste insteek die ik daaruit heb meegenomen, is uiteraard Warren Buffett wordt heel vaak aanzien als een klassieke waardebelegger uit de school van Benjamin Graham. Dus goedkoop aandelen op basis van koerswinstverhouding, koersboekwaarde enzovoort. Maar als je die brieven begint te lezen, als wat hij heeft gezegd, dat is chronologisch van de jaren zestig tot, tot vandaag eigenlijk, dan merk je dat hij veel vroeger is begint te focussen op kwaliteit dan, dan de meeste mensen denken. Ja. Dus wat hij bijvoorbeeld zei in zijn, in zijn aandeelhoudersbrief van 1972, geloof ik, is well, toen zei well, ik wil gaan beleggen uh, in een bedrijf, of ik overweeg te investeren in een bedrijf, wanneer twee criteria zijn voldaan. En dat is enerzijds de return on equity, of het rendement op het, ge, op het eigen vermogen, moet gemiddeld gezien de afgelopen tien jaar groter zijn dan 20%. procent. En anderzijds, over de afgelopen tien jaar mag die return on equity nooit kleiner geweest zijn dan 10%. procent. Dus dat is ook iets waar kwaliteitsbeleggers op focussen, en ja, 1972, misschien ook niet toevallig, dat is het jaar dat Berkshire Hathaway um, ook Seas Candies heeft gekocht. Wat ook wel...
0: Wat was Seas Candies?
2: Seas dus Candies is de, de chocolaatjes, de, die, ja, de fabriek die, die zij hebben. En het mooie daaraan is, in die tijd Warren Buffett was. Tussen aanhalingstekens, super, super gierig, hij wou niet te veel betalen enzovoort. Maar wat ze uit die belegging hebben geleerd is... Jaar na jaar, na 1972, elk jaar, dus van 1972 tot vandaag, 2024, heeft Cisco elk jaar zijn prijzen verhoogd. Mm. En dan zie je dat ze dat voor enkele miljoenen hebben gekocht in 1972. En dat dat vandaag, ja, het is uit het hoofd, ik denk bijna 2 miljard aan, aan free cashflow voor hen heeft gegenereerd. En dat leerde Buffett van kijk, als die bedrijven kunnen blijven doen groeien en hun intrinsieke waarde per aandeel kunnen doen blijven toenemen, wel dan kan het lonen om te betalen voor een goed bedrijf. Ja. En je kan ook wel stellen... Stel, dat is trouwens onder invloed van Charlie Munger, die Charlie Munger heeft eigenlijk Warren Buffett een beetje ja, de, de evolutie van waardebeleggen naar kwaliteitsbeleggen getoond. Ja. Moest die belegging in Ciscannies nooit gebeurd zijn, dan had Warren Buffett vandaag bijvoorbeeld nooit belegd in, in Coca-Cola of Apple... En zo heeft hij eigenlijk die, 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 die kracht van die compounders ja, toen inzien eigenlijk.
1: Echt... Waarom denk je dan dat dat beeld dat Warren Buffett voor op value zit, dat dat nog zo aanwezig is?
2: Twee zaken, denk ik. Ik denk eerst en vooral wel Warren Buffett in de in early days, hij was echt een puur, pure waardebelegger. Dus de zogenaamde cigar butts, super goedkoop onder hun boekwaarde enzovoort. Ja, maar
0: flutbedrijven vaak dus. He, ja, de, inderdaad. Ja,
2: je... Welk probleem had... Het, of welk probleem had Berkshire Hathaway en hebben ze vandaag nog steeds. Wel, om, net omdat ze het zo goed deden, groeide die size. Um, hadden ze grotere bedragen te beleggen. En eerlijk is, eerder, dat is, dat eerlijk is eerlijk, dat is makkelijker om te doen via kwaliteitsbedrijven. Waarom? Als je gaat waarde beleggen, wat je eigenlijk doet, is je vindt een aandeel dat volgens jou ondergewaardeerd is. Je koopt het. En als je je huiswerk correct hebt gemaakt, wel, dan gaat die waardering stijgen, gaat de beurskoers stijgen. Maar is per definitie dat aandeel niet meer ondergewaardeerd, dan moet je een nieuw ondergewaardeerd aandeel zoeken. Ja. Terwijl bij kwaliteit is het meer... Kwaliteit heeft vaak zijn prijs, wordt door de beurs herkend. Maar als je je huiswerk goed hebt gemaakt, dan gaan die bedrijven hun intrinsieke waarde per aandeel kunnen doen blijven toenemen. En dan moet je niet verkopen. En dan is het inderdaad ook een grappige vraag. Waarom wordt Warren Buffett nog zo vaak als pure waardebelegger aanzien? Wel, dat is puur omwille van hoe hij in de, in de vroege dagen, in de early days, succesvol heeft geworden. Maar ik denk dat het vandaag minder van toepassing is. En iedereen kent de coach van Buffett wel. Wel, wat hij vandaag een beetje zegt is... It's way better to buy wonderful companies at a fair price than fair companies at a wonderful price. Dus hij probeert ja. die wondermooie bedrijven tegen een faire prijs vandaag te vinden. Ja. Ja.
0: Het straks hebben we over de zoektocht naar kwaliteitsbedrijven. Wat zijn hun karakteristieken volgens jou? Hoe vind je ze? Maar eerst ben ik wel even benieuwd, wat is kwaliteitsbeleggen in jouw definitie?
2: Ja, iedereen heeft een beetje zijn, zijn eigen definitie. Dus ik ben ook heel benieuwd hoe jullie ja. verdere zoektocht naar deze, naar deze aflevering gaat gaan. Wel, als je het aan mij vraagt om het te definiëren in het kort, dan, dan gaat kwaliteitsbeleggen om, om beleggen in de beste bedrijven ter wereld. Dus weer die code van Buffett. Wondermooie bedrijven kopen tegen een fijne prijs. Of dat is wat je tracht te doen. Ja. Ik probeer dat altijd te doen in drie stappen. En dat is ook, wederom... Excuses als die naam te vaak gaat vallen. Maar wederom gebaseerd op Warren Buffett. Ja. En ook op kwaliteitsbelegger Terry Smit. Je kan dat in drie stappen doen. Dat is inderdaad één. Wondermooie bedrijven vinden. Dus gezonde balans, hoge marges, goede kapitaalallocatie enzovoort. Ten tweede... Geleid door uitstekende managers. Mm -hmm. Dus je wilt wondermooie bedrijven. Geleid door uitstekende managers. Superbelangrijk. Dus, dus managers waar het bedrijf een beetje een baby is voor hen. Waar ze het niet puur doen voor het geld, maar meer voor het project. En hun hart en ziel erin steken. En eens je die bedrijven hebt gevonden. Wel, wondermooie bedrijven. Geleid door uitstekende managers. Veel andere beleggers weten vaak al dat dat heel mooie bedrijven zijn. Dus dan is het natuurlijk de kunst om dat soort bedrijven te gaan oppikken tegen een minstens faire uh, waardering want dat geldt op de beurs zo maar dat geldt ook in de winkel zo wel kwaliteit kent zijn prijs en die wordt vaak herkend dus dan is het ja. zaak om je huiswerk te maken maar als jouw huiswerk correct is, als je, je huiswerk goed hebt gedaan, wel dan gaat hopelijk die intrinsieke waarde per aandeel aantrekkelijk groeien en op lange termijn gaan beurskoersen altijd die intrinsieke waarde per aandeel volgen, dus dat is een beetje de, de essentie denk ik van, van kwaliteitsbeleggen, als je het dan vraagt.
1: Ja, dat is een beetje in de gedachte van uh, buy good companies, don't overpay and do nothing van exact. Terry Smith. Mm -hmm. uh, wat ik heel erg werd geraakt, toen ik in aanraking kwam met jouw uh, beleggingsstijl, hoe jij je beleggingsuniverse definieert, is dat jij per onderdeel heel erg zoekt naar een soort evident-based-achtige soort onderzoeken die bewijzen dat die een soort van filtering die jij toepast op je beleggingsuniverse, dat dat een bewezen outperformance heeft. En dat vond ik dus een hele interessante benadering... waardoor je dus zoekt naar waar zit overal de alfa... dus ook de beleggen waar we een aflevering hebben gemaakt... Waar, waar jij dan heel erg let op value, size en quality. Dat, dat die drie ook laten zien, wetenschappelijk gezien... dat dat een, een, een outperformance kan maken. Dat jij daarnaar kijkt en zo je universe verkleint aan de hand van... waar zit de alfa? En dan meerdere filteringen over elkaar
2: legt. En is dat omdat
0: je uit data weet dat die een outperformance hebben? Ja,
2: als, als groep. Ja, ja klopt. Daar ben ik eigenlijk een beetje vertrokken vanuit de insteek waar we het al kort over hadden. Wel 90% van alle beleggers, zowel particulieren als professionele, doet het slechter dan de markt. Ja. Als we spreken over professionele, maak je zeker geen illusies. Wel, dat zijn verschrikkelijk slimme mensen of verschrikkelijk slimme koppen daar bij elkaar. Mm -hmm. Ik heb altijd het gevoel, wel, ik ben de, de domste persoon in, in de kamer daar, uh, als je begrijpt wat ik bedoel. En, dat zijn de data, dat zijn de feiten. Dan de volgende vraag die je kan stellen is inderdaad, waarom zou ik het, het beter kunnen doen? Uh, die mensen zijn super slim en, en voor mij de enige manier waarop het logisch was dat je het potentieel beter gaat kunnen doen, is dat je gaat focussen op strategieën die hebben gewerkt in het verleden en gaat beleggers gaat bestuderen die al 20, 30 jaar het beter hebben gedaan dan de markt en hen een beetje kopiëren. Dat is ook wat Monish Prabhai zei. I'm a shameless copycat. Dus ja. zeker in de beurs geldt dat ook. En er is een heel mooi boek geschreven. What Works on Wall Street. Van James O'Shaughnessy. Mm. Hij heeft eigenlijk allerlei verschillende strategieën getest. Of gebacktest. Van 1950 tot 2011 was het geloof ik in zijn boek. En dan zie je inderdaad. wel Als je gaat kijken naar value. Naar waarde. Als je van 1956 tot 2011, wel eenvoudigweg de, de 10% goedkoopste bedrijven volgens de koerswinstverhouding had gekocht, wel dan doe je het gemiddeld 3,5% per jaar beter. Mm. Ik denk heel intuïtief. Hetzelfde geldt voor size, dus, dus kleinere bedrijven. Um, daar ook heb je een outperformance van, van 3,5% tot zelfs 4% per jaar. Dus de markten zijn vaak minder uh, efficiënt daar. En ook voor quality yeah. geldt dat. Dus Dan heb je bijvoorbeeld een, een white moat-index van Morningstar. En dan zie je dat bedrijven met een competitief voordeel het sinds 2000, iets later, ook met 3,5% per jaar beter doen. Dus heel eenvoudig zo'n strategieën toepassen, wel dan doe je het waarschijnlijk als je dat had gedaan de afgelopen 50 jaar, bij wijze van spreken, beter dan procent van de beleggers. Yeah. De volgende vraag, of, of de vraag die vele beleggers dan zich gaan stellen is... Ja, als het zo eenvoudig is, waarom doet niemand het? Nou, waarom doet niemand dat? niet in mijn hoofd had, ja. <laughs> Nu, een, een, een heel goede vraag, denk ik, en heel logische. En ik denk inderdaad, het belangrijke hier is die outperformances, die zijn waar, die kloppen, maar die gelden gemiddeld en op lange termijn. Dus we spraken over data voor 50 jaar. En het is heel makkelijk om te zeggen, wel, ik ga hebzuchtig zijn wanneer de anderen angstig zijn, en andersom. Maar in de praktijk is dat veel moeilijker. En als je het al drie jaar of vier jaar slechter doet dan de markt, en per definitie elke actieve strategie gaat het van tijd tot tijd slechter doen dan de markt, ja. Wel, dan is het moeilijk om te volharden. Het beste voorbeeld dat ik daarvan kan geven, is denk ik... We spraken over het boek Wat works on Wall Street, uh, Jim O'Shaughnessy. Dus hij heeft heel die studie gedaan. Het boek ziet er een beetje uit als een telefoonboek, 900 pagina's. <laughs> Hij kwam eigenlijk tot de conclusie dat hij had zijn strategie gebouwd, trending value, een combinatie van waarde, kwaliteit en momentum, dat die strategie het superieur deed. Dus hij deed het ja, een zeven, achttal procent per jaar beter gemiddeld. Hm. Hij, hij heeft die studies gedaan. Hij weet dat het werkt. Hij heeft een fonds gebouwd op basis van die strategie. Extern kapitaal aangetrokken. Na drie jaar deed dat fonds het slecht. Hij heeft het verkocht dat fonds met massaal veel verlies, want quasi alle klanten waren weg. Iemand anders heeft het overgekocht, is die strategie blijven hanteren oh. en dat fonds heeft fenomenaal goed gepresteerd. Oh, maar met andere woorden, iemand die er een boek heeft geschreven, al die studies heeft gedaan, wel, zelfs hij was niet in staat om dat hobbelig parcours uh, dat je soms hebt bij, bij actief beleggen, ja. om daarin te volharden en, en ja, te blijven doorgaan. En dat is ja. ook wat ik altijd zeg tegen mensen. Daarom is het superbelangrijk wanneer je actief belegt, dat je kiest voor een strategie waar je je comfortabel bij voelt. Ja. Je kan inderdaad iemand zijn strategie of zijn ideeën kopiëren, maar je kan nooit zijn convictie kopiëren. En als jij gaat beleggen in iets of een strategie waar je je niet 100% comfortabel bij voelt, wel, dan is die, in mijn inziens, gedoemd om te mislukken, omdat het dan super moeilijk gaat, gaat zijn om te blijven volharden als je het even moeilijk krijgt als ja, actieve dat belegger. Dat is
0: allemaal ja. die psychologie,
2: hè? Ja, ja dus een, een,
1: een lange tijd, een underperformance, is moeilijk te verteren. Uh, maar je noemt hier wel, naar mij, de, een extreem groot voordeel voor de retailbelegger. Ja. Uh, is, want ja, als fondsmanager dan kan je het überhaupt niet veroorloven... denk ik, om drie jaar underperformance te hebben. Dus dan ga je heel erg de index knuffelen. Maar je kan hierdoor wel,
2: uh, als praktiek belegger... kan je prima drie jaar
1: underperformance accepteren. Als bij in, in theorie.
2: Ja. Klopt, ik denk dat dat een, een heel belangrijke is. Dus ook toen ik nog, nog werkte bij die Antwerpse vermogensbeheerder, wat je heel de dag doet, is... Je leest alle analistenrapportjes van Goldman Sachs, J.P. Uh, Morgan, uh, Morgan Stanley enzovoort. Wel, vandaag heb ik die niet meer. En ik denk dat dat een, je voordeel is. Waarom? Om... Ja, je kan alle ruis, je kan cut out the noise, en je kan focussen op wat de essentie is. En keep things simple is denk ik een super belangrijk ook op de beurs. Het heeft geen zin om... De intrinsieke waarde van een aandeel tot twee cijfers na de comma proberen te bepalen, wel echt... Ik ben persoonlijk van uh, de Kempen in, uh, in België. Daar wordt soms mee gelachen. Maar dan zeggen ze wel: gezond boerenverstand is, is super belangrijk.
0: Wat is de Kempen? Is, dat
2: de... is het noorden van, uh, van België. Ja. Er heel veel landbouwers enzovoort. Dus daarmee wordt er soms met ons gelachen. Oh, ja. maar, uh, ja. vandaar, maar daar zeggen ze inderdaad ook: van. Ja, echt focus op dat gezond boerenverstand. Logisch redeneren. En er hebt geen nood om allerlei complexe formules of. of of dure analistenrapporten te gaan gebruiken ja. om goed te beleggen.
0: Ja, hou het makkelijk. Ja. Ja. We gaan even nog verder terug naar de basis. En dan ben ik eigenlijk het meest benieuwd naar wat zijn de belangrijkste karakteristieken, de criteria van bedrijven waaraan ze moeten voldoen om te kunnen behoren tot een potentieel heel erg goed bedrijf waar je in wil beleggen.
2: Persoonlijk gebruik ik altijd uh, zes criteria om op zoek te gaan naar kwaliteit. Dus die eerste is inderdaad de, de mode of het competitief voordeel. Ja. Voor kwaliteitsbeleggers, wel, je gaat nooit beleggen in een bedrijf wanneer zij geen competitief voordeel hebben. Dus ze doen iets uniek, het is heel moeilijk voor rivalen om marktaandeel te winnen enzovoort.
0: Visa, Mastercard. Ja,
2: klopt. Dus Visa, Moody's. Mastercard, S&P Global, Moody's zijn denk ik heel mooie voorbeelden. Ja. Als je naar S&P Global gaat kijken... ja. En Moody's. Twintig jaar geleden waren zij de marktleider. Vandaag zijn ze dat nog steeds. En zelfs de financiële crisis, waar ze echt wel heel veel reputatieschade hebben gekend. Dus met andere woorden, ze te hoge kredietratings gaven aan um, de, de collateralized debt obligations. Ja,
0: ja. Dus, ik ken het van de film. Inderdaad, ja.
2: inderdaad. Maar zelfs de financiële crisis, waar ze superveel schade hebben ondervonden, wel... Dat heeft hij niet gedeerd. Ze zijn nog steeds de marktleider. En dat zijn bedrijven waar ja, ik persoonlijk de kans heel reëel acht dat dat over twintig jaar nog steeds uh, het geval is. Dus dat zijn inderdaad zeer mooie voorbeelden. Ja. Dus je hebt de mood. Mm -hmm. tweede punt is, is skin in the game. Ja. Je wilt dat de managers die het bedrijf leiden... Dat zijn... Ja, Insider ownership hebben, dus dat ze zelf belegd zijn in het bedrijf. Uh, nog beter dat ze nog de oprichter zijn van het bedrijf. Moeilijk te vinden, uh, maar als je die vindt, dan kan dat heel interessant zijn. Dus mode, screen the game, derde is de, de lage kapitaalintensiteit. Hoe minder kapitaal een bedrijf nodig heeft om te opereren en ook om te groeien, hoe beter.
0: Hoe, wat is daar een voorbeeld van?
2: Hoe je er meestal naar kijkt, is, is, is CAPEX op sales of de kapitaaluitgaven op de, op de omzet. Mm -hmm. nu, dat geeft eigenlijk weer hoeveel een bedrijf moet gaan herinvesteren in zijn assets, in zijn, in zijn bedrijven, fabrieken, machines enzovoort, om operationeel te blijven. Geen idee hoe diep we hier kunnen op ingaan, maar dan heb je een verschil tussen maintenance CAPEX en, en growth CAPEX. Eigenlijk vooral die maintenance-capex is belangrijk.
0: Ja, de onderhoudskosten. Ja, inderdaad.
2: Dus hoeveel geld ze nodig hebben om operationeel te blijven. En dat wil je uiteraard zo laag mogelijk. Autobouwers zijn
1: dan een mooi voorbeeld, denk ik, die ja. een hoge maintenance-capex hebben.
2: Inderdaad. inderdaad. Ja. Als een bedrijf bijvoorbeeld, ik zeg maar iets, elk jaar 1 miljard in free cashflow genereert. En ze hebben daarvan al 300 of 400 miljoen nodig om puur hun ja. nieuwe machines te kopen en dat soort zaken... Wel, dan denk je dat het voor zich spreekt dat het dan veel beter is dat je een ander bedrijf hebt met ook 1 miljard in free cashflow dat maar 50 miljoen of 100 miljoen nodig heeft om alles up-to-date te houden. Ja. Dus daar uh, probeer je ook rekening mee te houden.
1: Je kan een beetje zien alsof je
2: de, de verdiencapaciteit die ze nu
1: genereren, dat ze die in de toekomst moeten houden door veel te blijven investeren. Dus de investering is niet in groei, maar in het onderhoud van wat je al hebt. Ja. En hoe minder je moet besteden aan onderhoud, ja, hoe meer je overhoudt, hoe ja. je groeit. Dus ja. dat is natuurlijk voordeliger. Ja. Zo moet je het een beetje zien. Ja.
2: Okay. En, ook, en ook hier weer, als je de S&P 500 zou nemen... dus de belangrijkste Amerikaanse aandelenindex... en je zou een mandje met bedrijven met een lage kapitaalintensiteit... nemen dus bijvoorbeeld Capex on sales lager dan 5%. Ten opzichte van een mandje met bedrijven met een hoge kapitaalintensiteit... dan ga je zien dat, wederom op lange termijn en gemiddeld... die bedrijven met een lage kapitaalintensiteit het beter doen op de beurs... En we spreken over die zes karakteristieken. Wat je eigenlijk in elke stap probeert te doen, is je probeert criteria of factoren te gebruiken die het aan zich al beter doen. Dus we spraken al over de mode wel. Ja. Bedrijven met een competitief voordeel doen het op lange termijn gemiddeld 3,5% beter.
0: Beter uit de data. Ja, ja,
2: klopt. Skin in the game, net hetzelfde. Dus bedrijven uh, die geleid worden door managers waar het echt een, een baby is, wel, je hebt daar de the Credit Suisse uh, Family Thousand studie, die zegt familiebedrijven doen het gemiddeld 3,7% per jaar beter. Ja, okay. En ook de founders mentality en ook een, een studie van de Harvard Business Review, wel zij stel dat bedrijven waar de founder uh, nog aan het hoofd zit, het 3,9% per jaar beter doen. Okay. Dus zo probeer je elke keer ja, verschillende factoren te combineren die ja. het al goed doen. Je lijstje, je blijkbaar universum gaat slinken en slinken en slinken, maar zo hoop je al. Over te blijven met een universum dat aan zich gemiddeld op lange termijn het al goed doet. Maar van ik zou durven stellen, op lange termijn gaan die honderd bedrijven die in het lijstje zitten, die zouden het rationeel gezien um, al beter moeten doen dan de markt.
1: Ja. Maar Pieter, dit is natuurlijk eigenlijk gewoon wel vrij logisch,
2: eigenlijk. Ja. Dat
1: als je heel veel gaat filteren op dingen die, die bewezen zijn dat ze een outperformance zijn, kan je dus ook nog filteren op bedrijven die kan je wegfilteren die bewezen slecht doen, bijvoorbeeld veel schuld. Als je dat al deze filteringen toepast. Voor mij noem je die net al vijf verschillende. Ja, dan hou je natuurlijk een vijver over... van veel betere bedrijven dan als je alles hebt. Ja, ja dan maakt het, het spelletje... het maakt vissen wel heel stuk makkelijker.
2: Ja, klopt. Dus inderdaad, daar komen we weer terug op. Houd het eenvoudig en, en laten we ons zeker geen illusies maken. Op de beurs zijn heel veel slimme koppen... die, die alle respect naar jullie toe, maar die veel slimmer zijn dan ons met drie. En dan de vraag is, hoe kunnen wij ervoor zorgen... Dat we, het, dat we het minstens even goed of hopelijk beter doen? En dan denk ik inderdaad... Het is bewezen, en ook op de beurs, beleggers en mensen zijn niet rationeel, een framework of een concept te gebruiken dat intuïtief is. Dat heeft bewezen dat het werkt uh, in, in, uh, ja, in het verleden. En dat, heel, uh, ja, dat beginnen te toepassen. Um, en dan denk ik dat je... Dat je al heel ver bent gevorderd op je beleggingspad.
0: En je, je hebt nu drie karakteristieken genoemd. We moeten er nog drie, volgens mij. Ja, Dat klopt. waren er zes.
2: Dus we hebben gepraat over de mode, uh, skin in the game, lage kapitaalintensiteit. Ja. Het vierde punt is de, is de goede kapitaalallocatie. En wanneer je mij vraagt, kapitaalallocatie is samen met de mode of het competitief voordeel echt wel het belangrijkste. Okay. Dus kapitaalallocatie gaat een beetje over wat doet het bedrijf met de inkomsten die ze genereren. En je hebt ongetwijfeld, is Mark Leonard van uh, Constellation Software al aan bod gekomen in deze podcast. Hij zei ook, als je twee identieke bedrijven hebt, dus hetzelfde businessmodel, zelfde balans, zelfde winstgevendheid, maar zij maken twee verschillende keuzes wat betreft kapitaalallocatie, mm -hmm. Wel dan ga je zien dat dat die twee bedrijven een compleet verschillende uitkomst hebben. en Dan kom ik weer terug bij Buffett, die eigenlijk zegt... Ja, hij heeft een mega conglomeraat opgebouwd met Berkshire Hathaway. Hij laat al die bedrijven leiden, autonoom leiden... door mensen met Skin in the Game. En hij zegt inderdaad, Warren en, en, en tot met vorig jaar Charlie... Wat het enige waar wij op focussen is kapitaalallocatie. Dus wat gaan we doen uh, met het geld dat gegenereerd wordt... Ja. Als je iets dieper daarin gaat kijken welke vier kapitaalallocatiekeuzes heeft een bedrijf, dan heb je inderdaad organische groei, wat, wat veruit de meest geprefereerde keuze is. Dus wanneer een bedrijf een hoge return on invested capital heeft en ze hebben heel wat herinvesteringsmogelijkheden, wel, dat, is echt wel de, dat is zoals in de vorige aflevering de, de compounding machines, wel, ja. die worden zo gecreëerd. Dus veel herinvesteringsmogelijkheden en een hoge ROIC. Ja. Ze kunnen ook schulden afbetalen, kan interessant zijn als een bedrijf. Ja, net een overname heeft gedaan, enzovoort. Die derde keuze is daar M&A, dus overnames en acquisities. Maar daar, als je naar de data kijkt, als je kijkt naar wat heeft gewerkt in het verleden, wel dan zie je dat 70% van alle acquisities en overnames waarden vernietigt. Hoe komt dat? Wel, binnen een bedrijf dat geen skin in the game heeft. Dus waar de managers niet worden gestraft als ze een slechte keuze hebben gemaakt. Ja. Wel, dan zie je wel vaak dat ze een ander bedrijf gaan overnemen omdat ja, een groter bedrijf zorgt voor meer prestige, een bonus is erop gebaseerd enzovoort. Dus ja, heel wat van die acquisities vernietigen aandeelhouderswaarde. En wanneer je praat over M&A, misschien beter om dan te gaan kijken naar die serial acquires. Dus bedrijven... Ja die in het verleden hebben bewezen, wederom in het verleden hebben bewezen, dat ze heel succesvol andere bedrijven kunnen overnemen. Dan kom je bij, bij een Constellation Software uit, dan kom je bij een Technion uit in Zweden. Een, een Topicus. Hadden we. Ja, een Topicus, inderdaad. En dat soort bedrijven. Ja. En dan de laatste uh, keuze die een bedrijf nog kan maken, is wel het uitkeren aan aandeelhouders via dividenden, uh, via, via de inkoop van eigen aandelen. Ik wil hier nog wel wat over.
1: Wij hebben een aflevering gemaakt over kapitaalallocatie. Ik vind het een heel moeilijk, vind het een moeilijk onderwerp, omdat dit wordt al gezegd, dat is heel belangrijk. Maar het voelt voor mij altijd als financial engineering heel erg. Als je iemand daarop goed beoordeelt, dan heb je het al te maken met dat een bedrijf in een late fase zit. Ik vind eigenlijk per definitie is een founder die in een groot is bedrijf, per definitie een goede kapitaalallocator. Want die heeft misschien, nou hoeveel, hoeveel funding heeft Facebook opgehaald? Een meta, mm -hmm. een paar honderd miljoen. Ze zijn nu meer dan duizend miljard waard. Mark Zuckerberg is per definitie een extreem goede kapitaalallocator Omdat hij met heel weinig kapitaal dit bedrijf heeft opgericht. Dus En het wat je aangeeft is dat de best is organische groei. Dus eigenlijk elke founder-led company is dan bij definitie... een goede kapitaalallocator En alles wat erna komt, dat is dan meer financial engineering... als er echt geld over is. Maar dan zit je al in zo'n late fase van een bedrijf... koopt hij wel in, interessant buybacks, doet hij doet dat niet op een te hoge koers. en ja, dat, Dan zit je volgens mij al zo in de marge te rommelen. Uiteindelijk is toch een hoge ROIC en het bedrijf groeit heel lang door, dan ben je bij even niet in goede kapitaal. Ik nee,
2: denk dat er een, een goede kritiek is op kwaliteitsbeleggen in het algemeen. Wel, wat doe je als kwaliteitsbelegger? Je gaat nooit beleggen in the next big thing, om het zo te worden. En je probeert te gaan beleggen in, in companies that have already won. Bedrijven die het al superlang supergoed doen. Met andere woorden, je zou 20 jaar geleden nooit in een Amazon of een Apple of wat dan ook hebben, hebben belegd. Nu, voor mij is dat perfect oké. Okay omdat dat wat is eens een tool om lichtjes boven gemiddeld te doen over zeer lange perioden. Dat is het tool van kwaliteitsbeleggen. Beleggen in, in saaie, robuuste bedrijven die, die er al staan. Inderdaad. En dan kom je wederom ook terug bij dat track record. Als je gaat spreken, laat ons kort een voorbeeld nemen. Zoals een MedPace. Metpace in 1992, opgericht door August Schoendele. August Schoendele heeft vandaag de beurskoers een beetje gestegen. Dus een vermogen van rond de 2,3 miljard dollar. Hij heeft 2,2 miljard dollar in, in MadPace zitten. Dus wat kan je al stellen? Wel, hij gaat nooit een beslissing nemen waar hij intentioneel iets slecht gaat doen met het bedrijf. En August Schoen, dat zit al 30 jaar aan het roer daar. MadPace is super succesvol geweest. En wat je inderdaad weet, wel, ook die beurskoers heeft het super goed gedaan. Dus ook daar een sterk trekrekord. Dan is dat al een serieuze indicatie van inderdaad dat is een goede kapitaalallocator. Wat je vaak hebt bij bedrijven die geen skin in de game hebben, een, een traditioneel bedrijf. Vaak zie je dat wanneer iemand zich opwerkt tot CEO binnen een bedrijf, dan is dat zeker niet omdat ze getraind zijn in kapitaalallocatie. Dat is omdat je je product supergoed kent, dat is omdat het hoofd van marketing is en zich heeft opgewerkt, uh, opgewerkt enzovoort, enzoverder. Dus daar is kapitaalallocatie vaak heel nieuw. En, en moeten ze dat eigenlijk nog gaan leren, terwijl ze dan in één keer wel heel veel verantwoordelijkheid hebben, want ze zijn CEO... En ze moeten die beslissingen nemen. Maar ook daar weer denk ik, ja, het track record van die founders is inderdaad per definitie quasi altijd goed. En dan, maar dan sluit je wel een heleboel bedrijven uit waarvan je die zekerheid nog niet hebt. En, en daarom voel ik me er wel comfortabel bij.
1: Ja, ik kwam zelf een beetje tot de conclusie dat als ik dan uh, kapitaalallocatie moet controleren, dan kijk ik gewoon niet of ze het goed hebben gedaan. Maar als je het gewoon heel lange tijd niet fout doet... Ja. Dan heb je de stempel, je doet het goed. Uh, dus ik zoek, je gaat gewoon op zoek naar fouten. Je hebt heel vaak dan discussies met mensen: van ja, diegene is goed in kapitaallocatie, of juist niet, omdat die, die heeft heel duur buyback-programma gedraaid. Dat was bijvoorbeeld bij Mark Zuckerberg. Mm -hmm. Ja, hij is slecht in kapitaal, omdat hij aandelen voor 350 dollar heeft gekocht, en nu staat het 80 dollar. Nou, want dus staat het nu weer hoger. Dus nu, nu, en nu in één keer is hij dan wel weer een goede kapitaal. Dus het is, voelt ja, dat is zo, het schiet zo vreemd. Het is, zo, zo, dat is eigenlijk de enige waar je het heel hard op kan beoordelen is op de buybacks. En dat voelt zo simpel.
2: Ja, klopt inderdaad.
1: Nou, die is wel duidelijk. De volgende, de nummer vijf zijn we nu ja. aanbeland volgens mij.
2: Een, een, een hele voor de hand liggende, denk ik. Hoge winstgevendheid. Dus hoe hoger of hoe winstgevender een bedrijf, hoe beter. Dan meestal kijk je daarvoor naar de bruto marge of gross margin die je hoger dan 40% wilt en dan de profit margin of 10%. En heel veel beleggers spreken over de, de winstmarge of de profit margin, maar ik denk dat voor, voor de meeste mensen is aangeraden om echt naar die free cashflow te gaan kijken, omdat die, die veel robuuster is. Je hebt ook een, een uitstekend boek, Stocks for the Long Run, van Jeremy Siegel En daar staat een studie in, wederom van 1800 tot vandaag, dus waar hij alles heeft bestudeerd van obligaties, aandelen, waardering, size enzovoort. En wat zegt hij? Wanneer je eigenlijk een mandje zou maken met bedrijven die het minste van een winst vertalen naar vrij cashflow, en je zet die af naar bedrijven die het meeste winst omzetten naar vrij cashflow, wel dan doen gemiddeld, en, en ik heb het zelf drie keer moeten nakijken, ik dacht: dit klopt niet, die bedrijven doen het gemiddeld 18% per jaar beter waarom wel op het einde van de rit alles gaat om de cash die het bedrijf genereert. En wat je ook ziet, is wanneer een bedrijf niet veel winst omzet naar vrije cashflow, dan, zijn ze, dan is er een veel groter risico dat er sprake is van fraude, van financial engineering, dus van het ja, make-up the numbers. Um, mm -hmm. um, dus ja, free cashflow is echt wel een, een heel belangrijke metric.
1: Daar. Je praat dan nu over de free cashflow-conversie.
2: Ja, de klopt. Converging. Inderdaad.
1: Ja. Dus de... Ja. Dus dat is een hele belangrijke. We hebben het natuurlijk met Mark over gehad, aflevering ja. van Free Cash Flow. Ja. Dat dat een hele belangrijke mm -hmm. maatstaf is. En hoe, hoe kijk je daarnaar? Zoek je dan echt naar bedrijven die, die dan 80, 90 procent hebben of zo?
2: Ja, dus heel eenvoudig. Dus, dus Free Cash Flow conversie eenvoudig weg. De Free Cash Flow deelt door de net inkom. En je wilt dat die bijvoorbeeld de afgelopen vijf jaar groter was dan 90 procent. Of gemiddeld groter dan 90 procent. Dus... Dus over een lange periode, want cash flow, ja, Free Cash Flow kan een beetje schommelen. Inderdaad. Dan wil je een langere periode pakken. Ja.
1: Dus eigenlijk weer eentje die je wetenschap kan onderbouwen. Zo. Ja, klopt.
0: Ja, ik ben, je hebt niet alleen heel veel gelezen... maar je weet het ook nog even allemaal zo uit je hoofd... te reproduceren.
2: Ik denk dat inderdaad, en dat merk je ook bij jullie. Wat je graag doet, wat je met passie doet. Wel, dat is een hobby en, en, en een beetje je leven. En dan, uh, dan is dat heel ja. leuk om, uh, om ermee bezig te zijn... ook om hier te, te zitten.
0: Dan gaat het vanzelf. Nou, heel goed. Uh, laatste karakteristiek die we nog willen bespreken?
2: Ja, dus dat is uh, de seculaire trend... of de, uh, de aantrekkelijke groei. Dus wat we weten is dat op lange termijn beurskoersen altijd de evolutie van de intrinsieke waarde volgen. Op korte termijn is dat niet, want dan is er sentiment. Nu, als je weet dat die beurskoersen altijd de intrinsieke waarde volgen, en je weet ook dat de voornaamste drijfveer voor de intrinsieke waarde, uh, of voor die groei, de groei van de winst per aandeel en de free cashflow per aandeel is, wel, dan denk je dat het heel intuïtief is dat het veel makkelijker is voor een bedrijf dat actief is in een circulaire trend. Dat veel makkelijker voor hen is om, om te groeien. Ja. Zij fietsen met wind mee, om het in wielertermen te, te zeggen. Of zij, zij hebben de wind in de zeilen. Wat zijn voorbeelden van zo'n circulaire trends? Wel, je hebt vandaag bijvoorbeeld... Ja, obesitas. Ja, inderdaad. Ik wou het net ophalen. Helaas heb je obesitas. Ja. Wel, Ellie Lilly en Novo Nordisk, die, als je de beurskoersen gaat bekijken... Oh ja. Als je die, dat aandeel 30 jaar had, wel, je hebt er zomaar eentje in je portefeuille nodig om om een grandioos succes te zijn als belegger, denk ik. Dus ze doen het supergoed. Wat is een ander voorbeeld? Wel, verstedelijking, urbanisatie. Wie profiteert daarvan? Wel, liftenbouwers. In steden zijn meer liften nodig. Denk aan een, een kone of een, of een Otis bijvoorbeeld. Wat heb je nog? Ja, uiteraard cybersecurity gaat ook fors groeien. Ik denk dat het niemand het daar oneens mee gaat zijn van, van de luisteraars. Nou, de makkelijkste, waar ik gelijk aan moest denken, is het internet. Dus dat was al de case van Google. Hè? Ja.
1: Dat, uh, hoeveel mensen worden er aangesloten op het internet elk jaar? Nou, dat is de groei van Google. Hmm. En ook van Netflix, dat in hun early days in presentaties zeiden ze al... Dat nou, onze groei gaat mee met uh, het mobiele internet op uh, telefoontjes. Ja. Dat was hun groeipad zo serve op een golf.
2: Inderdaad. En ik denk dat de voornaamste insteek hier ook... En, en hopelijk kunnen jullie dat bevestigen. De, de logica is, denk ik... Het is heel intuïtief en het ligt heel voor de hand... wat we hier aan het zeggen zijn. Ja. Maar het is zoals je zegt, het, het toepassen... is misschien voor sommigen nog een andere zaak. Maar inderdaad, als jij... Net zoals met koersfietsen, met de wind mee fietst... Dan is het nu eenmaal veel makkelijker. Het, het gaat veel makkelijker zijn voor een internetbedrijf om te groeien dan een bedrijf wel in een, in een sector die steeds minder en minder wordt gebruikt en ik zeg maar iets in olie of, of sigaretten omdat er toch wel steeds meer bewustwording is wel, dus zij hebben het nu eenvoudig weg makkelijker dus de kansen dat ze hun intrinsieke waarde per aandeel gaan kunnen doen groeien aan aantrekkelijke ratios of aan aantrekkelijke percentages is ook interessanter en als je gewoon al eens gaat kijken naar hoe de eindmarkt groeit van een bedrijf wel, als de eindmarkt van een bedrijf groeit met 19% per jaar. Wel, dan moet eigenlijk dat bedrijf nog, nog niet zoiets gek doen in die industrie, dus gewoon zijn marktaandeel behouden, om, om al mooi te kunnen groeien. En dan spreek je over het internet, over obesitas, over urbanisatie, cybersecurity, digitale betalingen. Ook hoorapparaten bijvoorbeeld, ook een beetje gelinkt aan de vergrijzing. Het ligt voor de hand. Dus wat ik persoonlijk daar een beetje probeer te doen, ook in een stockscreener enzovoort... Om wederom je, je belegbare universum te verkleinen, is gaan kijken of zoeken naar bedrijven die een omzetgroei met, met minstens 5 of als je nog strenger wilt zijn, minstens 7 konden doen toenemen in het verleden. En een free cashflow, uh, per aandeel ook met, met, met iets meer, want je hebt je operationele hefboom: 7 tot 9 En zo ga je steeds ja, allerlei factoren beginnen combineren die in het algemeen het, het goed zouden moeten doen. Ja,
1: nog één punt, je, al, kwaliteitsbedrijven, die hebben natuurlijk vaak hoge marges. je gaat wel hoge winstgevendheid. Hoe ga je om met disruptie? Want dat is natuurlijk. Ze hebben allemaal hoe Chuck Aker dat zei, een boel zei op een rug.
2: Want iedereen wil daar wat van hebben. Disruptie is voor mij samen met waardering waarschijnlijk het gevaarlijkste of het grootste risico voor kwaliteitsbeleggers. Want zoals we zeiden, kwaliteit wordt vaak erkend door de markt. Die waardering is vaak iets hoger. Als er dan disruptie komt. Wel, dan is er een tweesnijdend zwaarte-negatieve richting. In de zin van wel, de bedrijven gaan hun intrinsieke waarde per aandeel minder snel kunnen doen toenemen. Of, of nog slechter, misschien zelfs dat het een beetje daalt. En anderzijds ook, de markt ziet dat ook. Dus die multiple, die waardering, die gaat ook dalen. Waardoor je dan met, met heel teleurstellende resultaten kan komen als belegger. Wel, wat is voor mij de voornaamste manier om disruptie te vermijden? Is die circle of competence. Dus al enkel gaan beleggen. ...in Bedrijven die, die je begrijpt. Warren Buffett definieerde zijn circle of competence. Wel, er moeten twee criteria aan voldaan zijn. Is één heel vooraan liggend: wel, ik moet begrijpen hoe het bedrijf geld verdient. En ten tweede ook: van kijk, ik moet een, een educated guest, dus ik moet een inschatting kunnen maken van hoe zowel het bedrijf, maar ook die industrie er over 10 en 20 jaar uitziet. Bijvoorbeeld, je weet dat iedereen over tien jaar nog, nog koffie zal drinken, zijn tanden zal poetsen, enzovoort. Hoe dat de, de, de markt voor artificiële intelligentie er bijvoorbeeld zal uitzien over, over tien, twintig jaar, dat is veel, veel onzekerder. Ja. Dus in die zin kan je soms ook zeggen, ja als kwaliteitsbelegger inderdaad, je gaat niet beleggen in de next big thing, iets meer tussen aanhalingstekens ja, saaiere bedrijven, maar ik denk dat op de beurs saai heel goed is, ja. Ja. Om het goed te kunnen doen. Dit is waarom groeibeleggers
1: natuurlijk heel erg kijken naar cultuur. Uh, ja. Dus, als je echt een. Uh, vooral tech belegger bent. dan is één focus. Is gewoon je primaire focus is cultuur. Want ja, als het een goede cultuur is. binnen
0: uh, het bedrijf bedoel je? In
1: het bedrijf. dan kunnen ze zich heel makkelijk pivoten. Naar, dus dan, ben je min, dan hoef je niet te voorspellen over de sector, maar dan voorspel je dat het bedrijf zo'n goede cultuur is dat het zich heel makkelijk kan aanpassen. Dus meer NGO-fragile is. Ja. Uh, daarom kijken zij heel erg daarnaar. Ja. Ja. Uh, ik vond het wel interessant wat je zei, want dit is exact wat ik heb meegemaakt dus met Meta en met Adjen. Daar waren precies de twee situaties wat jij nu schetst. Daar was dus een disruptie, of je dat dacht de markt. Uh, want voor mij ging voor het eerst bij Meta, volgens mij, het aantal actieve gebruikers bleef gelijk of ging. Ja. iets ietsje naar beneden, echt minimaal. En toen was het in één keer, oh kijk, het groeit niet meer... het wordt uh, ingehaald door andere social media... en dan in één keer wordt die, waarde, die, die multiple wordt in één keer veel ben, heel erg naar beneden gezet... en het groeiperspectief wordt verlaagd. Dus ze krijgen een soort van dubbel zwaard, wat jij aangaf. En dat had je bij Algen ook. Het was in één keer, hey, marktaandeel verliezen ze... dus er moet in één keer veel minder voor betaald worden... en de groei wordt flink naar beneden geschroefd. Dus dan krijg je dus een dubbel effect... Ja. Uh, en dan kan een aandeel met gemak, uh, Netflix trouwens ook, die ging ook één kwartaal dalen qua abonnees, dat kwam vanaf mm -hmm. Rusland, uh, ook gelijk 70% naar beneden. Ja. Dus dat zijn wel, als er disruptiegevaar is, of in ieder geval de markt denkt dat, dan, ja. dan, kan, er echt, uh, ja, dan kan het gewoon 50, 60, 70% naar beneden. Dus
2: dan krijg je een dubbel hard. Dat denk ik denk dat, dat, dat he, twee heel mooie voorbeelden zijn. Als je bij Meta bijvoorbeeld gaat kijken, wel, wat, wat zij zeggen is inderdaad, we gaan superveel investeren in de Metaverse. Wat gebeurt er? Het is x aantal miljard. Dus die miljarden die worden niet gebruikt om andere zaken te doen die al winstgevend zijn. Dus dan zie je, het is uit het hoofd wel een, een, een winstmarge, een free cashflow-marge, je gaat met 10% talen. Dus ook die free cashflow die gaat talen. En anderzijds ook je multiple gaat van ergens eind 20, van 30, naar, op het dieptepunt geloof ik, naar, naar 10. Ja. Dus dat is al een, 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 een daling van, van twee derde, puur door die multiple. En dan nog eens, ja, uiteraard, minder op de bottomline die erover blijft. Dan kan het heel snel gaan en... Ik heb geen idee of je vandaag nog belegd bent in, in Adyen en Allebei zijn de de, nummer, positie nummer 1 en 2. Dus ik kan het, andersom kan het ook heel snel gaan. Wat uiteraard ook heel, uh, heel ja. leuk is voor jou. Dan uh, nu uh, op dit moment natuurlijk met Adiana en Meta.
1: Het was wel emotioneel. Wel even uh, ja. leerzaam. <laughs> maar ik heb hem, ik heb hem helemaal, door, uh, door, ja. Ja, helemaal uitgezeten. En ondertussen ook nog bijgekocht. Dus het is voor mij nu goed uitgepakt. Maar dat zijn wel twee situaties waar... Het kan natuurlijk ook een keer gebeuren dat het wel waar is en dat het niet herstelt. Ja. Dus is, is in beide gevallen uh, was de angst in de markt dus niet terecht. Maar er zijn natuurlijk ook genoeg voorbeelden te bedenken... waar het dus wel terecht was. Ja, en toch. dan komt het nooit meer op zijn oude niveau terecht. Dus ik, dit is wel een, hele, een goed punt, denk ik... om, uh, om als om in de gaten te houden. Ja.
0: Oké, okay, we hebben nu zicht op die, die karakteristieken. Dus competitief voordeel, skin in the game... lage kapitaalintensiteit... Uitmuntende kapitaalallocatie, hoge winstgevendheid en een circulaire trend. En dat uh, is allemaal leuk en aardig, maar we hebben ook Chuck Eker horen zeggen van het is. Of nou, hij heeft niet horen zeggen misschien, maar we hebben het wel geconstateerd in die aflevering. Er zijn gewoon niet heel veel van die kwaliteitsbedrijven. Dus nou ja, wereldwijd 60.000 beursgenoteerde bedrijven. Hoe gaan we daar het kwaliteitsbedrijf uitpikken?
2: Ja, dus wereldwijd zijn er ook weer 60.000 beursgenoteerde bedrijven. Ik. Ik denk dat we het er allemaal over eens zijn dat, dat niemand 60.000 bedrijven kan gaan analyseren. Ja. Dus, ik ga het niet doen, in ieder geval. Inderdaad, ik ook niet. Um, hoe, je, hoe ik het aanpak is wel inderdaad een begin- en aandelen-screener gaan gebruiken om, zoals men dat dan zegt, we gaan, kijken, we gaan de, proberen de slechte bedrijven eruit te filteren en de goede bedrijven te behouden. En op basis daarvan ga je proberen te zoeken naar eerst een goed belegbaar universum. Mm. En daarop je, je portefeuille gaan, gaan vormen. We hebben de zes karakteristieken besproken. En het mooie is ook dat je al die karakteristieken gaat, kan gaan kwantificeren. Okay. Zoals de mode, um, hoe kwantificeer je dat? Wel, de Return on Invested Capital groter dan 15 procent en een bruto marge of een gross margin groter dan 40 procent. Skin in the game, je kan gaan filteren op insider ownership. Hoge winstgevendheid, dus hoge winstmarge en een free cashflow op, op net income uh, groter dan 90 procent. Zijn
0: dit getallen die jij zelf hebt uitgezocht of is, is, dat, is daar een soort van consensus
2: over? Die getallen heb ik zelf uitgezocht, maar belangrijke kanttekening hier denk ik. Er is geen gouden formule of gouden drempel waar dat een bepaald ja. bedrijf interessant wordt. Ik filter altijd voor een return on invested capital voor 15%. Mm -hmm. Wel Als je die verhoogt naar 20%, gaat je output er iets anders uitzien. Maar het is ook wel leuk, zeker als je er iets ervaarder mee wordt en het iets meer hebt gedaan, om een aantal varianten te gaan gebruiken. Omdat je dan gaat zien dat er soms ook andere bedrijven naar boven komen. Zoals bijvoorbeeld in, in plaats van een return on invested capital ga je een return on capital employed gebruiken. Um, dat soort zaken. Okay. Dus zeker geen gouden formule, maar wat je wel ziet is de bedrijven die uit zo'n screener komen, dat zijn vaak wel, wel hele, hele mooie bedrijven.
0: Ja. Is een screener, heb je dat ergens? Is dat een soort machientje?
2: Ja, in professionele sfeer heb je waarschijnlijk een Bloomberg of Refinitiv, maar dat is heel duur. Uh, persoonlijk gebruik ik nu FinChat. FinChat heeft een betaalde optie, maar er is ook perfect mogelijk, om, er is ook een gratis sectie, en daar kan je bijvoorbeeld gaan screenen voor die karakteristieken. Okay. Maar ongetwijfeld zijn er online nog heel wat andere screeners die je gratis kan gebruiken.
1: Finviz.com is ook ja. een goeie. Zijn er zijn er heel veel. Als je op aandelen mm -hmm. screeners zoekt, dan zijn er echt... De meeste zijn ook wel gratis te screen. Ja, ik wil wel zeggen dat niet alles is even betrouwbaar. Mm -hmm. Dus het uh, is een mooie manier om even snel te screenen, maar als je echt wil weten wat de return on investment capital is of zo, zou je toch echt naar het bedrijf zelf moeten gaan... en precies zelfs moeten uitrekenen.
2: Want... Absoluut. En, en
0: Bloomberg is een beetje onbetaalbaar?
2: Ik vermoed dat een Bloomberg ongeveer 25.000 euro per jaar gaat kosten. Uh, wat? Dat, is wel, dat is wel het duurste, Maar de
1: professionals. Ja. Dus het is veel meer dan alleen maar screenen, hoor. Dus een leuk speelgoedje voor,
2: uh, ja. voor de professionele. Ja. Maar eigenlijk wat je gaat doen als je die criteria gaat combineren... dus hoge winstgevendheid, een, een hoge ROIC... een hoge aantrekkelijke groei enzovoort... Dan, dan zie je vaak met de criteria die ik bijvoorbeeld gebruik, maar wederom um, voel je vrij om daar je eigen insteek aan te geven, ja, dat, er, dat er een, een 400 taal bedrijven gaan overblijven. Dus uit de 60.000 zijn er nog maar 400 die aan die criteria voldoen. Ja. Dan ga je nog een aand, een beetje naar beneden brengen, hoe bijvoorbeeld voor mij persoonlijk, maar dat is een persoonlijke keuze, ik wil geen Aziatische bedrijven omdat je die cultuur enzovoort minder goed begrijpt. Geen cyclische bedrijven, dus geen exposure naar grondstoffen, um, geen banken, um, dat soort zaken. Mm. Um, en dan uiteraard ook ja, altijd binnen je circle of competence blijven. Dus je gaat, dan heb je nog een lijstje met een driehonderdtal bedrijven. Ga ik be persoonlijk kort door het bedrijfsprofiel, begrijp ik dat ja, de mogen ze blijven staan. Begrijp je niet hoe het geld, uh, bedrijf geld verdient... Wel, dan gaan ze er ook meteen uit. Ja. Dat betekent concreet... Je gaat van 60.000 bedrijven naar ja, een drie-, vierhonderdtal. Je filtert het verder door naar 250. Maar herinner u die drie stappen? Wondermooie bedrijven, skin in the game en dan een aantrekkelijke waardering. Nu hebben we enkelig maar voor die wondermooie bedrijven gefilterd. De ja. volgende stap is skin in the game. Dus dat je wilt dat de owner nog aan het hoofd zit. Of dat er ja, de familiebedrijf is, hoge insider ownership... Eerlijkheid gebiedt mij te zeggen, dit is moeilijker om voor te filteren. Zeker via een, een gratis, een screener. Maar als je dan inderdaad voor die 250 bedrijven skinnende de game wilt, wel dan zie je dat je nog eens een pak minder bedrijven overhoudt. Ja. Laten we zeggen een zestigtal. En uiteraard heel mooie bedrijven, geluid, de uitstekende managers, die zijn vaak iets duurder. Op basis van die bedrijven die overblijven, probeer ik dan uh, een portefeuille op te stellen met kwaliteitsbedrijven, met scherende in the game, die tegen een, een fijne waardering noteren. Dus ja. eigenlijk is het een beetje een soort van trechtervorm ja. die je steeds gaat versmallen. Dat is voor mij persoonlijk ook een heel belangrijke bij beleggen. Je, je hebt zoveel opties, er zijn zoveel ideeën, je hebt zoveel informatie op het internet. Wel, zo snel mogelijk nee proberen te zeggen op een idee um, is voor mij heel belangrijk. Ga je daarmee het kind met het baatwater soms weggooien absoluut, maar zolang de bedrijven die nog overblijven, blijven, dat zij mooie bedrijven zijn, dan is dat voor mij geen, geen groot probleem. Je speelt ja. een
0: beetje op zekerheid. Op ja. die
2: ja. is, uh, al deze
1: de dingen die je kan invullen in de screenen, die staan ook in die show notes. Dus daar kan je ook naar kijken, staat heel veel ook, uh, over dit proces. En dingen die, uh, die, uh, die jij nu vertelt, dus die kan je gewoon bekijken. Uh, ik vind het wel, uh, wel interessant dat je zegt, ik moest heel erg denken aan Angel investors, start-up investeerders. Die, die moeten vaak uh, duizenden tickets doen. Om, en dan wil elke ticket. moet dan uh, de fonds terugverdienen. Echt, dat uh, start-up, venture capital. En daar is een hele belangrijke regel. met investeren in venture capital is deal flow. Ze zeggen dat als je geen deal flow kan creëren. moet je geen angel investeren. want je, je moet kunnen cherrypicken. Ja. Dat is echt heel belangrijk. Want anders ga je investeren. in bedrijven die, die C-keuze zijn. omdat je gewoon. in die deal flow is niet hoog genoeg. dus dan is C lijkt A. En dit heb je misschien ook met kwaliteitsbeleggen. Is dat, de, noem het even de, de dealflow vertalen naar retailbeleggers. Om goede kwaliteitsbedrijven te krijgen... moet je gewoon een hoge flow hebben van kwaliteitsbedrijven die, die langs jou komen. Ja. Als die flow niet hoog genoeg is... dan denk je misschien dat een C-bedrijf eigenlijk een, een A-bedrijf is... omdat gewoon de flow niet groot genoeg is. En dat is misschien een heel groot probleem van particuliere beleggers Is dat je gewoon je bedrijven die langs jou komen... Ja, dat zijn er gewoon te weinig. Dus je krijgt, gaan er weinig bedrijven door je vingers heen. Dus je, ja, je kan nooit de kersen er echt uitpikken. En dat is eigenlijk wat jij wel creëert. Jij creëert gewoon een hele hoge dealflow... Ja. waardoor je gewoon veel beter kan schalen of iets echt goed is.
2: Ja, klopt. Ik denk... Het je...
1: is een numbers game.
2: Inderdaad. En in en, en België vraagt me mij wel eens... Heel leuk, Pieter, maar, maar welk Belgisch aandeel... of naar welke Belgische aandelen kijk je dan? En bij mij is het antwoord wel... er is geen enkel Belgisch aandeel dat op mijn radar staat... En dat is het ook het mooie van wereldwijd te kijken. Wel, geen idee hoeveel beursgenoteerde bedrijven er in Nederland zijn. In België zijn dat er ongeveer 120. Als je dan van 120 bedrijven gaat vergelijken met 60.000, je vijver waar je uit kan wissen is eenvoudigweg veel groter. En je kan ook veel selectiever zijn en heel streng zijn en criteria, verschillende criteria gebruiken die het rationeel, intuïtief gezien goed zouden moeten doen. En, en daarom denk ik, ja die home bias zoals men dat dan noemt... zo enkel gaan beleggen in bedrijven die gevestigd zijn in je eigen land. Ik denk dat dat een heel jammerlijke zaak is... omdat er ja, heel wat moois te vinden is, is wereldwijd... Ja. en je veel meer keuze hebt. Ja. Ja. Dit zou Stil, dus de
1: theoretische onderbouwing ook kunnen zijn. Dat, dat als je belegt in kwaliteit, dat je je kennis ook compound... omdat je namelijk, hoe langer je belegt... hoe meer bedrijven je hebt langs je komen, dus hoe beter je kan inschatten of het een, een A-bedrijf is. Of een, ja. Dat heb je natuurlijk met value veel minder... Dus we moeten eigenlijk allemaal de numbers game spelen als kwaliteitsbelegger door gewoon zoveel mogelijk bedrijven door je handen heen te gaan. Ik vond het ook wel interessant, jij hebt dus uiteindelijk je, je beleggingsuniverse of je investable universe, hoe jij dat noemt, gecreëerd van uh, volgens mij 144 bedrijven uiteindelijk. En die heb jij gebacktest. En dat kon je dan mooi via je Bloomberg Terminal doen.
2: Wat ik heb eigenlijk heb gedaan, is ik heb al die criteria gekwantificeerd. En wat je dan kan doen via enkele professionele tools... ...is, is zoals in Bloomberg... ...gaan kijken, kijk, die backtest... In, ...in dit geval was van 2011... ...gaan kijken welke aandelen voldeden in 2011 aan die criteria. En als ik deze gekocht zou hebben en verkocht zou hebben... ...wanneer ze niet meer aan die criteria voldeden... ...en ja. nieuwe gekocht, wanneer er nieuwe bij kwamen... ...hoe goed zou je dan gepresteerd hebben?
0: Ja, dus je gaat je eigen uh, cijfers, je eigen kwantificering ga je testen? Ja,
2: klopt inderdaad. Dus net zoals... Dat we hebben gekeken, werkt het om te beleggen in de goedkoopste bedrijven? Ja. Ga je dat dan eigenlijk ook doen voor je eigen strategie die je hebt opgesteld? Ja. Er valt heel wat te zeggen over backtest. Inderdaad, je kan bewijzen wat je wil. Maar altijd wel interessant, of ik vond het althans interessant om eens te gaan kijken. En dan zie je inderdaad dat, dat sinds 2011 die strategie of die criteria het een 6-7% beter hebben gedaan dan, dan de MSCI World. Wow. Heel belangrijke kanttekening. Is het de intentie om jouw performance te, te blijven behalen? Absoluut niet. Ik denk dat quasi daar niemand ook niet in slaagt. En wanneer je daar wel in slaagt, wel, dan hoor je bij de Warren Buffets, bij wijze van spreken. Ik denk niet dat dat realistisch is. Waarom? Er zit dan ook bijvoorbeeld wat survivorship uh, bias in. Dus, dus dat enkel de bedrijven die het inderdaad goed hebben gedaan, dat zijn de lijst blijven. Ja. Enzovoort. Maar het toont wederom wel intuïtief aan dat. Dat, dat je op het juiste spoor bent uh, met zo'n soort strategie. Dus wat je hier hebt gedaan, ook bij die picktest, we hebben enkel nog maar kwantitatieve criteria gebruikt. Dus de dus zaken die, die je door je computer haalt, bij wijze van spreken. En dan uiteraard de volgende stap is, met de bedrijven die overblijven, zelf gaan analyseren, zelf in de jaarverslagen duiken. Ja, gaan kijken, zijn ze effectief interessant? En op basis daarvan je portefeuille ja, op te stellen. Dus een continue trechtervorm dat je van... 60.000 bedrijven, het gaat terugschroeven naar een portefeuille van 15 tot maximaal 20 aandelen. En je hebt dus daarmee een soort van bewezen dat je een vruchtbare vijver hebt. En
1: nu komt natuurlijk ja. de volgende stap is met de hand eigenlijk uh, uh, bedrijven uit te zoeken. En dan heel erg ook let op de waardering en dat misschien in te delen in verschillende soorten bedrijven. Nou, daar gaan we de volgende aflevering over hebben, over waardering. Ja. Uh, en over het opdelen van uh, die lijst van bedrijven in verschillende soorten of type bedrijven.
0: Ik zou bijna zeggen, ik ben blij dat we nog een aflevering ja. hebben. Want er zijn um, nog zoveel Maar vragen. dat is misschien
1: ook wel leuk. Je, uh, die 144 bedrijven, die hebben ook op de website gezet. Ja. Dus uh, dank je wel daarvoor. Ik denk dat het voor de luisteraar, en ik zelf ook uiteraard... Uh, heel leuk vindt om hier zo heen te gaan. Ik denk dat ik misschien maar 10% daarvan ken. Dus dat geeft alweer aan dat mijn vijver echt heel klein is. Dus die moet ik uh, gaan vergroten. Ja. Uh, er zitten zoveel bedrijven in die ik niet ken... Dat, het voelt in het begin heel ongemakkelijk om dan een bedrijf op te gaan zoeken uh, die je helemaal niet kent. Waar je gewoon er nooit van gehoord hebt, ook in een industrie waar je, uh, waar je niet bekend mee bent of het product niet zelf is. Je, je moet een soort van paar, drie, vier drempels overheen
2: merken. Ja, ik. Wat ik persoonlijk zou doen als, als je met dat lijstje start, want, want alle luisteraars kunnen het bekijken. Wil je erom niet veel mensen gaan zin hebben om 144 bedrijven te gaan analyseren? Ik zou het lijstje nemen, en, en als het goed is, dan staan er ook filters op elke kolom, om het nog een beetje, de vijver nog een beetje kleiner te gaan maken. Dus dat je inderdaad gaat zeggen is, wel laten we eens filteren voor alle bedrijven met een Return on Invested Capital. Boven de 20% die, die een winst per aandeel of een free cashflow per aandeel, met 12% per jaar die doen groeien, en die de die afgelopen tien jaar hebben gecompound aan 15%. procent... dan blijven er misschien ik zeg maar iets, nog vijftien bedrijven over. Zal je er een aantal kennen? En diegene die je niet kent, kan je een keertje snel door je eigen analyse halen. Bij, bij mij, bij Compounding Quality, is er ook een soort van community, net zoals bij jullie. En daar worden dagelijks ook een, een vijftal bedrijven voorgesteld. Wat denk je van aandeel X, aandeel Y, aandeel Z? Ik denk de insteek daar is, wederom zo snel mogelijk nee proberen te zeggen... En voor 98% van de bedrijven die worden voorgesteld... slaag je er meestal in na een tijdje... het vraagt wat training uiteraard... om binnen de 90 seconden te zeggen van... nee, dit is geen aandeel voor mij... omwille van de reden X, Y Z. Dat kan zijn omdat de kwantitatieve criteria niet goed zijn. Zelfs puur om, omwille van het feit dat de beurskoers... naar mijn oog te volatiel is... dat ze nog maar net op de beurs staan... Dus.
1: Nou, wel leuk dat je dat zegt. Want dat, heb ik dus nu, dat vind ik dus zo fijn aan de community. Uh, bijvoorbeeld Luc Kroes zit bij ons ja. ook in de community. Uh, die heeft uh, laatst een, een artikel geschreven over MIPS. Ja. Nooit van gehoord. En die staat dus nu ook op jouw lijst. Dus nu, en ik had het laatste iemand ook over. Die had een, een helm daarvan gekocht. Dus voor mij fietshelmen. Dus nu heb ik eigenlijk uh, op drie verschillende plekken...
0: Al iets gehoord. Om dit bedrijf
1: er nu over dus het. Dus is. Nu word ik soort van getriggerd. Van oké, okay, dan moet ja. ik dus.
0: Dit is hoe reclame ook werkt. Dan moet ik. Ja,
1: eigenlijk wel. Het, het bedrijf heeft Is drie keer. Ik heb drie touchpoints nu. Ja. Dus zo werkt het wel een beetje. Dus je wordt ook wel. als je bepaalde beleggers uh, hoog hebt zitten. Of die vind je. je denkt, nou, die manier. die filter eigenlijk ook al. Ja. al die aandelen. als die. Ja, als die het aandeel interessant vinden... dan is het voor mij ook de moeite waard om te kijken. Ja. Dus dat is de kracht van de community wel. erg. inderdaad dus collectieve filters.
2: Helpt je
0: ogen openhouden, houden
2: ja. En van elkaar leren. Luc is een, een fantastische persoon. We, we kennen elkaar ook heel goed. En ja. ook bij mij bijvoorbeeld. Ik ben op, op Mups gestoten door Luc. Dus ook alle, oh. alle credits uh, ja. voor hem. Ja. En ik denk dat het een grote asset zal zijn voor, uh, voor de community. Al, kijk, al, ook... al, bijna
1: al het goeds komt uit België.
2: Er is... Uh... De ja. multibagger kwam ook al uit, uh, uit België.
0: Hebben jullie nog plek voor twee verdwaalde Nederlanders? <laughs>
2: Absoluut, altijd meer dan welkom. Okay, goed, goed.
0: En je bent ook het boek met, uh, van de caviarformule, waar we het vorige aflevering over ja. hebben gehad. Ben jij aan het vertalen naar het Engels? Met ja, Luc.
2: klopt. Dus uh, Hopelijk hebben sommige luisteraars uh, de caviarformule gelezen en, en jullie ook. Luc is daar de auteur, dus, maar we zijn een beetje aan het samenwerken om ook een, een Engelse vertaling of een Engelse versie ja. van dat boek uit te brengen en dat zou op. op. E mij moeten lanceren. Dit
0: mooi. Kijk, nou,
2: mooi. Dan mag de rest van de wereld er ook van. Genieten.
0: Ja, dan hebben de Belgen echt um, impact. Nou,
1: ja, hartelijk gaan. dank, Pieter. Ja. Uh, maar je gaat nog niet weg. Een heel belangrijk onderdeel: waardering.
0: Je moet natuurlijk wel nog op het goede moment kopen. Ja,
1: uh, en je hebt ook nog wel een leuke manier om, uh, om dit lijstje weer in te delen in verschillende buckets. Daar gaan we het ook nog over hebben. Ja, dus uh, ja, ik kijk ernaar uit.
0: Ik ook. Stay tuned, luisteraar. Over twee weken komt de volgende aflevering met Pieter Slegers. Pieter, dank voor nu. En dan zeg ik: investeer in je kennis en beleg met beleid.